0: Ulises palideció como pudo reconstruyó mentalmente su maravillosa estancia en las tierras de la diosa Circe desde el momento en que llegó y la conquistó hasta que ella lo despidió vertiendo copiosas lágrimas ¿en dónde habían quedado veintidós de los guerreros que le acompañaban? nunca los vio tampoco pensó en ellos ocupado como estaba con la diosa mas en algún momento entre sesiones casi interminables de amor, Circe habló y le dijo, ahora lo recordaba con precisión, que los había convertido en cerdos. Cierto, ahora todo lo veía con diáfana claridad. ¡Qué tragedia! Entonces, aquellos maravillosos platillos que la servidumbre de la diosa le ofrecía estaban confeccionados con las carnes de sus amigos. Ulises, Echando mano de sus recursos, explicó que Circe los había convertido en pájaros y así salieron volando con rumbo desconocido, tal vez al Olimpo o quizás al Averno. Imposible saberlo. Es probable que los volvamos a ver, vaticinó con prudencia Ulises, y no se habló más del asunto. Los esfuerzos para llegar al hogar fueron redoblados.
1: Fragmento del cuento El banquete de Ulises,
0: perteneciente al libro De sirenas a sirenas, Guam, 2014, de René Avilés Favila.
1: Su prosa es reconocida entre las más notables de las letras mexicanas y ha sido leída y traducida en otras latitudes e idiomas, ...talento que le fue reconocido desde que tenía 20 años... ...cuando fue apadrinado por Juan José arreola Juan Rulfo... ...Francisco Monterde, José Revueltas y Hermilo Abreu... ...los tres primeros directores del Centro Mexicano de Escritores... ...que le otorgó una beca en 1965.
2: Dos años después apareció su primera novela, Los Juegos... ...aunque el periodo de la beca lo utilizó para escribir... ...el libro de cuentos que publicó en 1969... Hacia el fin del mundo editado por el Fondo de Cultura Económica
0: Pues este es uno de los cuentos con los que me inicié en la literatura curiosamente fue antes de conocer a Juan José Arreola el que siempre me han dicho que fue muy impresionante para mí lo es en efecto pero también teníamos lecturas comunes que era en efecto haber leído a Homero Creo que fue una de las lecturas iniciales, esa y la Biblia fueron los primeros libros que en mi casa me pusieron a la mano. Curiosamente publiqué este libro en el Fondo de Cultura Económica, donde originalmente aparecía el relato que he leído, pero después por alguna razón que me parece incomprensible, aparecí vinculado, supongo que por razones de edad, con lo que Margot Glantz llamó despectivamente Generación de la Onda y en donde yo pues francamente después de leer este texto que tiene citas tomadas del propio Homero bueno pues yo no sé qué hago como hondero quizás eh, viví como hondero pero no escribí como tal
1: en la narrativa se le recuerda con una fluidez cautivadora que mantiene al lector atado a la página no por tensión o suspenso sino por una cadencia que parece obligarlo a finalizar la página y aún más, iniciar en la siguiente para repetir el ciclo.
2: En el periodismo se le reconoce su valor y entereza para sobrevivir a los dos aspectos más castigados de su rubro, el análisis político y la divulgación cultural. Sus colaboraciones aparecían en algunos de los medios más reconocidos de la prensa mexicana, El Universal, El Diario de México, Siempre, Revista de la Universidad, Casa del Tiempo y en el uno más uno del cual fue fundador.
1: En la docencia se agradece su paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aulas que recorrió como profesor durante 50 años, de los cuales compartió los últimos 36 con la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual lo nombró en 2010 profesor distinguido.
0: Sin embargo, son cuentos que han corrido muy buena fortuna, este lo seleccioné porque acaban de publicarlo nuevamente en una antología española que se llama «Después de Troya» y este libro recoge textos que tienen características o vinculaciones con el mundo grecolatino. Si pensamos que esto lo escribí a los 25 o 24 años, pues como que no, no encajo precisamente con la onda. Pero esto ha sido el tono de los cuentos que me han caracterizado y que de alguna manera me han abierto puertas de críticos, de editoriales. Sé que lo que más ha gustado mío son las novelas ruidosas como La Inicia los Juegos o como El Gran Solito de Palacio que lleva más de 20 ediciones porque es La Matanza de Tlatelolco que me tocó ver. Pero esos son como de pronto mensajes políticos... ...y después de cada tanto regreso a los temas que para mí fueron esenciales. La lectura de la Biblia, por ejemplo, me llevó a escribir un libro que se llama... ...El Evangelio según René Avilés Favila, que es mi propia versión de la Biblia.
1: A causa de un infarto, la mañana del domingo 9 de octubre de 2016... René Sadot Avilés Favila, quien había reunido una veintena de premios y reconocimientos... ...y el doble de publicaciones entre novelas, cuentos, ensayos y memorias... ...murió a la edad de 75 años.
0: Quizás mi modo de ser, de actuar, mi trato con los jóvenes... ...toda mi vida he sido profesor universitario... ...haga que use un lenguaje pues, muy desenfadado, muy lleno de palabrotas... ...aún en la clase y en las conferencias... Pero juro que este tipo de cuentos son los que a mí me gusta hacer. Si no le gustan a los críticos, si no les gustan a los lectores que están pendientes de las modas, allá ellos. Esto es lo que yo hago.
2: Autores que el tiempo no borra.
1: Indeleble.
2: Indeleble.